0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas
1: Federhen und Florian Rubens.
0: Herzlich willkommen zur 23. Episode der Lauschbuben. Wir haben es in der letzten Woche, ich glaube, wir haben sogar drüber gesprochen, Flo. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Haben wir nicht gesagt, oh, es wird eigentlich noch mal Zeit für einen Gast. Wir haben da noch so ein paar Leute in der Pipeline, die wir mal einladen wollen. Und
1: jetzt war es aber eigentlich umgekehrt. Und zwar, jetzt wurden wir angeschrieben und so, ja, können wir eigentlich mal vorbeikommen. So war's. es. Der, der Benson, der hat mich angeschrieben bei Instagram. Erstmal Hallo Benson hallo. und Hallo Sophia, Grüße euch. Hi. Und äh, ihr seid mit einem Anliegen zu uns gekommen, wo wir gesagt haben, ähm, ist ein durchaus wichtiges Thema, aber könnten Lukas und ich so nicht drüber sprechen, weil wir haben es einfach noch nie erfahren. Also in dem Sinne, also Alltagsrassismus, womit ihr schon häufiger konfrontiert worden seid. Richtig. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, dieses Thema, das
2: ist momentan so ähm, medial so gehypt, sag ich mal, das ist wirklich überall ähm, und es wird halt immer von ja, Menschen berichtet und meistens sind aber nie Leute dabei, die das wirklich erfahren haben und dann ähm, war es einfach die Überlegung dann vorbeizukommen oder euch zu fragen, ob das in Ordnung wäre, mit euch mal zu quatschen, weil wir das halt erlebt haben, damit auch die äh, Zuhörer dann irgendwie ja, den direkten ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, Kontakt halt mit Leuten haben, die das erfahren haben. Ja. Weil es ist immer eine andere Sache, wenn du da berichtest und du ähm, kriegst das mit, als wenn du das irgendwie selber schon mehrmals erlebt hast und weißt, wovon
1: du da letztendlich redest. Ne? Wir sind ein Podcast, deshalb man kann uns jetzt hier gerade nicht sehen. Ähm, ihr werdet aufgrund eurer Hautfarbe diskriminiert. Richtig. Meistens, also da fängt es immer an. Das ist ja
2: das Offensichtliche so. Die Hautfarbe. Und ähm, ja,
1: bei der Hautfarbe geht's, geht's los. Also, was sind denn so Geschichten, die ihr vielleicht? Ich kann mir, ich kann mir gar keinen Reinbruch machen, ist es wöchentlich, ist es täglich, wo ihr mit äh, äh, Diskriminierung zu kämpfen habt? Also wie oft kommt es vor und was wäre jetzt so ein, so ein klassisches Beispiel? Boah, also bei mir kann
2: ich schon sagen, dass es eigentlich. Drei- bis viermal die Woche.
3: Was? Ja. ja, also ich meine, das heißt ja auch Alltagsrassismus und ich glaube, man darf das in dem Kontext tatsächlich wörtlich nehmen. Ja. Also ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld man lebt, auch in welcher Stadt man lebt, äh, mit welchen Leuten man umgeben ist, äh, was man vielleicht auch beruflich macht, mit wie vielen Leuten man so täglich zu tun hat. Aber ich kann jetzt von mir sprechen, also dass es wirklich, ja, fast täglich, also ich meine jetzt nicht es gibt auch Tage, an denen es dann nicht so ist, ähm aber man wirklich täglich davon sprechen kann.
0: Wo würdest du sagen, fängt Rassismus bei dir an? Ist das dann so, dass du wirklich täglich in irgendeiner Art und Weise beleidigt wirst oder sind das irgendwie so unterschwellige Bemerkungen, die dann gemacht werden? Wo fängt das an bei dir?
3: Ja, das ist natürlich so eine so eine Einteilung des Rassismus. in. Das sind jetzt nur Bemerkungen, die sind auch ganz oft einfach unbewusst und unreflektiert von meinem Gegenüber und gar nicht mit der Intention dahinter, mich zu beleidigen. Also es ist jetzt nicht so, dass einem jeden Tag das N-Wort hinterhergerufen wird. Das kommt auch vor, aber das ist, wie gesagt, Sagt die Minderheit eigentlich so. Aber es fängt halt einfach bei so, ja, einfach bei Kommentaren, bei, äh, bei Fragen auch an, wie: äh, Ja, wo kommst du eigentlich her? Oder Sie sprechen aber gut Deutsch. Ähm, so und natürlich, ich jetzt arbeite halt im Gesundheitswesen und habe das heißt sehr viel Kontakt mit Menschen, mit Patienten und das ist halt oft das Erste tatsächlich, was ihnen auffällt, was so ein, ja, irgendwie scheinbar etwas ist, was sie ansprechen müssen, mein Aussehen.
0: Ist das, würdest du sagen, dass es das nur bei, bei älteren Patienten so der Fall ist, dass wenn du da irgendwie, ich sag mal, eine alte Dame, 70, 80 Jahre vielleicht irgendwie im, im Krankenbett liegen hast und äh, die, die, vielleicht ist sie mit dieser, mit dieser ganzen Thematik doch nicht so vertraut und ist vielleicht irgendwie von, von der alten Schule, sage ich mal. Äh, sind das eher diese Leute oder sind es wirklich auch junge Leute, wo du sagen würdest, äh, Leute, ihr müsstet es eigentlich besser wissen?
3: Beides. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was mich schockiert. Also ich sag mal so, diese ältere Generation, die es teilweise vielleicht die auch noch gelernt hat, dass das N-Wort keine Beleidigung ist, ja, ähm, da weiß ich, das würde ich wie bei meiner, bei, meiner, ich bei meiner Oma auch nicht aus dem Kopf mehr rauskriegen. So. Also ähm, das ist etwas, das kriegt man nicht mehr aus dem Menschen raus. Die kann man darauf hinweisen, aber ganz oft ist es ja irgendwo lieb gemeint ist jetzt einfach umstritten in dem Thema, was lieb gemeint ist. Genauso, dass es auch keinen positiven Rassismus gibt, auch wenn Leute sagen, ja, aber das ist doch eigentlich ein Kompliment. Ja. Es ist trotzdem eine rassistische Äußerung. Aber tatsächlich ist es dann so, bei bei jungen Leuten oder auch im Freundeskreis oder ich sag mal in der eigenen Generation oder auch Dozenten hatte ich auch, die dann im Unterricht so Dinge fallen lassen, wo ich wirklich die Faust unterm Tisch dann ballen muss und ich mich wirklich zusammenreißen muss, dass ich nicht hier gleich irgendwie an die Decke gehe, weil ich denke, sie müssen es be besser wissen, ja. Hast du ein also, Beispiel für uns? Ja, also tatsächlich, ähm, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war Pharmazie, ich weiß nicht, in irgendeinem, und wir hatten einen Dozenten, der ähm, dann darüber gesprochen hat, ich weiß nicht, über irgendeinen chemischen Vorgang im Körper, mit Medikamenten und dann äh, hieß es so, ja, äh, ja, die Neger oder, ob es jetzt Neger oder, oder oder Asiaten sind oder sowas, das ist ja dann irgendwie, da, da gibt es dann Unterschiede, biologische Unterschiede. Also es ging wirklich um die die körperlichen und anatomischen Unterschiede von Menschen jeglicher Her Herkunft, also ethnische Unterschiede. so Die gibt es ja auch einfach durch die Lebensumstände auf diesem Planeten. Aber da dachte ich mir so, das ist nicht lustig, das hat hier nichts zu suchen. Und wenn man sich mal in diesem Klassenraum umguckt, bin ich inklusive eines ähm, Mitschülers, der äh, ähm, aus dem Senegal kommt, einfach ja, sind wir zwei Leute, die da sich rassistisch angegriffen fühlen und das geht einfach nicht. Also
1: Hast du, also doofe Frage, aber hast du da was gegen gesagt oder ist man in diesen Momenten meistens immer so überrumpelt, dass man dass man da gar nicht drauf reagieren kann? Weil ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Ja. Da dann auch, äh, keine Ahnung, mit wahrscheinlich zwei, drei Stunden Abstand wüsste man ganz genau, was man drauf sagen sollte, aber in dem Moment.
3: Genau, man also ich habe tatsächlich.
1: Man ist meistens einfach schockiert.
3: Ja. Genau, weil du, ja.
2: du rechnest nicht damit, dass gerade ein Dozent ein eigentlich intelligenter Mensch, ne? Sowas einfach raushaut, ohne irgendwie nachzudenken. Ja klar, bei den älteren Damen, die ähm, zu mir kommen und sagen: "Was bist du ein hübscher Neger?" Ja, da, da, da nehme ich das ganz anders auf. Bei denen weiß ich: Die kommt mir, die will mir gerade ein Kompliment machen, aber die kennt dieses, die kennt das nicht anders. Ja, die ist damit aufgewachsen und für die war das ein ganz normales Wort und die will mir gerade ein Kompliment machen, aber bei einem Dozenten, wo du denkst, okay, der hat das jetzt gerade gesagt und nicht mal unter vier Augen, irgendwie vor der ganzen äh, Klasse so, was, du musst erst überlegen, was mache ich jetzt? Gehe ich raus? Äh, Sage ich irgendwas zurück oder äh, bleibe ich einfach ruhig? Und das ist das ist schwierig.
1: Das ist ja auch vollkommen unreflektiert dann in dieser Situation. Also von einem gebildeten Menschen sollte man eigentlich anderes erwarten. Ja, an und auch als, einfach
3: als, als Lehrkörper. Also man kann das auch im Krankenhaus kann man sowas nicht. Also da muss man einfach auch mit der Zeit gehen. Und ich glaube, als Person, die so äh, in der Gesellschaft diese Position hat, ähm, der also da darf sowas, das ist ein Fauxpas, der darf einfach nicht passieren und er ist sowieso als Charakter war er ein, sehr so frei schnauze ne war, war dem so alles so und der hat waren so Kommentare das war alles ein bisschen grenzwertig ja rechtfertigt das Ganze aber trotzdem nicht weil das war dann einfach so eine so eine Ebene wo ich so gesagt habe okay das ist jetzt einfach zu viel und ich habe dann ich habe innegehalten ich hatte ich hatte nämlich war die letzte Stunde ähm, ich glaube ich hatte noch anderthalb Stunden oder sowas ich bin dann Kurz danach mal auf Toilette gegangen, habe dann auch irgendwann mal noch was dazu gesagt, habe mich tatsächlich aber dann auch den Rest der Stunde nicht an dem Unterricht beteiligt, weil ich einfach mich wirklich zusammenreißen musste. Habe dann aber mal durchgeatmet, bin mal nach Hause, habe mich extrem darüber aufgeregt, ähm, habe auch am nächsten Tag äh, mit, meiner, mit einer anderen Dozentin darüber gesprochen und das angesprochen, weil er Gastdozent war äh, und ich ihn also jetzt nicht regelmäßig hatte. Und da war ich dann auch sehr froh drüber, dass die Zeit des Unterrichts mit ihm sehr begrenzt war. Und das wurde aber auch weiter an ihn herangetragen, zum Glück. Aber ich weiß nicht, ob er es, ob er es verstanden hat. Also
0: wie reagieren Leute grundsätzlich, wenn er sie damit konfrontiert, ey, das war gerade nicht ganz so nett von dir, das war ziemlich rassistisch. Gibt es da, gibt's da Reaktionen von den Leuten? Gehen Vielleicht auch in, in die genau, oder, oder, oder ist oder es wirklich so, dass sie dann sagen, oh, verdammt, sorry, ich habe da wirklich nicht drüber nachgedacht?
3: Kommt drauf an. Kommt wirklich auch drauf an, wie sehr derjenige sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und in der Lage ist, sein eigenes Verhalten zu reflektieren. Aber meistens, standardmäßig, ist es Trotz und Abwehr und nee, kann ich aber nicht sein, weil ich habe, weiß ich nicht, der der mein Schwager ist äh, hat einen Migrationshintergrund. Ja. So also ich habe und das ist so etwas wo ich halt auch einfach sage wir ähm, haben oder Rassismus wird immer in so eine ganz rechte Ecke geschoben. Dabei müssen wir es eigentlich gesellschaftlich mal zentrieren, weil es geht uns alle etwas an und es ist nicht nur weil man rassistisch ist, ist man jetzt nicht gleich Nazi. Also das ist Quatsch. So jeder kann sich hat also niemand kann sich von rassistischen Bemerkungen irgendwie freisprechen. Ich glaube es ist uns jedem schon mal passiert. Ähm, mich eingeschlossen, also ich meine, wir reden ja hier, People of Color umschließt viele viele Hintergründe, ich meine, wir sind jetzt halt äh, äh, schwarze Personen in, in Deutschland, Black People of Color und jedem passiert das mal, auch wenn man das nur gedacht hat und ich meine, ich, ich, ich merke so etwas dann sehr schnell, weil ich ja selbst davon auch betroffen bin, denkst, okay, Sophia, jetzt hast du gerade, ne? das war jetzt nicht so in Ordnung, aber in den meisten fällen ist es eher trotzdem abwehr und so nicht wirklich verständnis
1: ich glaube auch dass da ähm, viel aufklärungsarbeit noch gemacht werden muss weil äh, selbst ich habe wenn wir hier in so ein gespräch reingehen da äh, muss ich ganz ehrlich sagen da habe ich angst irgendwelche fettnäpfchen in irgendwelche fettnäpfchen zu treten weil eben äh, 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 zwischen den Zeilen irgendwas äh, ja unklar sein kann oder so ne also du sagst zum Beispiel gerade äh, Black People of Color. Wie ist die richtige Bezeichnung? Darf man Schwarz sagen? Ich glaube mittlerweile ist okay, wenn man Schwarz sagt. Aber es gibt natürlich auch so keine Ahnung, ich sag mal diese Generation jetzt nicht äh, Großeltern, sondern sagen wir mal die 50er, 60er, die sagen dann sowas wie, hör mal, der ist doch maximal pigmentiert oder sowas, ne? Was dann auch vollkommen daneben eigentlich ist. Aber die denken, sie denken eigentlich, sie würden da jetzt äh, was Nettes sagen, politisch
3: korrekt sie sein. Wären, mhm. Aber
1: es ist ja vollkommen das Gegenteil, mhm. ne?
3: Ja. Also ich meine auch People of Color ist jetzt so eine Begrifflichkeit, die die sich quasi diesem Menschen, also es ist ein selbst selbstgewählter Begriff, ja für alle Menschen, die sich nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft zugehörig fühlen und weiße Privilegien haben, so ja. Das impliziert aber wie gesagt ja auch noch ganz ganz viele andere Menschen, egal wo man herkommt. Also ich meine wir sind jetzt in Deutschland, 25 Prozent der deutschen Gesellschaft haben Migrationshintergrund wenn wir da mal weltweit gucken, sind es dann äh, 70 Prozent, ja, das heißt nur 30 Prozent haben eine weiße Hautfarbe, also das ist ja immer nur in Relation gesehen, ne?
2: Ich finde das, ähm, also für mich hat das immer sehr viel mit Respekt zu tun, ne? Wenn, ähm, wenn jemand zu mir kommt und äh, mich irgendwie fragt, wie soll ich dich nennen, wie soll ich sagen, schwarzer, dunkelhäutiger, was soll ich sagen, ähm ich, ich, verstehe die Frage überhaupt nicht. Wieso macht man sich überhaupt Gedanken darüber, wie man mich bezeichnen soll? Dann frag mich doch einfach in dem Moment, wie ich, ich heiße, vielleicht. Ja, und ja, dann, das äh, so.
3: ja.
2: ja, das ist doch das Einfachste. Ja. Und dann können wir bei Namen uns irgendwie nennen, duzen, was auch immer. Ja. Aber nicht irgendwie überlegen, wie nenne ich den jetzt? Ja. Weil ich, ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie einen, äh, einen Deutschen im Club treffe oder so, dann überlege ich auch nicht erst, ey, so, wie soll ich dich nennen? Soll ich dich Nazi nennen? Soll ich dich Kartoffeln nennen? Soll ich wir sollen, was soll ich sagen? Das sind so Sachen, die... Also allein aus Respekt, mein Respekt, was ich vor Menschen habe, die ich treffe, würde ich mir solche Gedanken nie machen. Ne?
3: Ja. ja. Also ich meine, die Hautfarbe definiert Einheit auch einfach nicht. Also ich meine... Wir sind alle, alle Menschen, jeder hat seinen Hintergrund und wir sind alle gut so, wie wir sind. Und äh, ich meine, gesellschaftlich sind wir halt strukturell damit konfrontiert mit diesem Problem. Und es ist ein gesellschaftliches Problem und wir müssen auch darüber sprechen. Aber was zwischen mir und dir und hier passiert, da spielt unsere Hautfarbe keinen kein Hintergrund. Also die spielt da keine Rolle. Und wenn diese Frage, wo ich herkomme, vor der Frage kommt, wie ich heiße oder wie es mir geht, da frage ich dann so, dann denke ich mir, okay, wo liegen jetzt, also man kann eindeutig sehen, wo die Prioritäten sind, äh, einfach liegen. Ne?
0: Ja, das ist, ich, ich kann mir das gar nicht so, so, so richtig vorstellen, aber dass ich, weil ich mich vielleicht auch noch nie so extrem damit auseinandergesetzt habe. Aber das ist schon, das ist äh, verrückt, dass Leute irgendwie erst nach der Herkunft fragen und dann nach dem Namen. Das ist schon merkwürdig.
3: Aber, aber vielleicht so ein Beispiel, was, was man vielleicht schon mal öfter gehört hat, was auch eine, was einen nicht so direkt anspricht, ist vielleicht so dieser Kommentar, Oh, schoko sind so süß. Also, ich weiß nicht, das ist tatsächlich etwas, du, ne, du du runzelst jetzt noch ein bisschen und denkst dir so, okay.
0: Ist, ist das für dich äh, rassistisch, die Aussage?
3: Ja, es wird halt immer so, es ist so ungefähr so positiv konnotiert wie, oh, du bist aber hübsch für eine Schwarze. Das ist nicht, das ist nicht positiv. Also, ich meine, diese Vergleiche auch wirklich mit, äh, mit Lebensmitteln, ja, also da werde ich dann gefragt, auch äh, die Eltern einer Freundin, da hatte meine Freundin halt zwei zwei Sophias in ihrem Freundeskreis. ja. Und dann ähm, wurde ich äh, gefragt, ob es denn okay sei, wenn ich jetzt Schoko-Sophia genannt werde. <lacht> ob, damit man damit man damit damit ich Was? am, am, am äh, Abendstisch oder, keine Ahnung, in Gesprächen mit den Eltern, damit man weiß, von welcher Sophia die Rede ist. Wo ich mir dann so denke, ich meine, klar, das war jetzt nah an mir, das waren Freunde und ich war so ja, ne? Was soll man jetzt dazu sagen? Ich weiß, es war nicht böse gemeint, aber da fängt es eigentlich schon an. Also, und deswegen so dieses Oh, Schokobabys sind so süß oder das gibt immer schöne Schokobabys oder weiß ich nicht, das ist alles immer sowas, ja. Was soll ich jetzt gerade mit dieser Information? Also also die Frage und, ist ja
1: auch sind normale Babys nicht süß und was ist das Besondere ja, an einem ja. schwarzen Baby? Ja
3: nee ja, weil, also keine Ahnung, weiße Babys sind manchmal nicht so hübsch, dann sind sie wirklich so ja. dass, und ich kriege das Kollegen oder so ein Krankenhaus und Frauen gerade auch so Kolleginnen super oft kommt sowas oder dann immer die Hautfarbe und oh du bist so schön braun und ich weiß nicht und im Sommer bin ich fast genauso braun wie du und dann bin ich immer so aber ja. ist das nicht
0: mehr Kompliment als Rassismus?
3: Ja, aber dann ist so dieser natürlich.
0: Aber, aber man will doch irgendwie auch immer das haben, was man nicht hat. Vielleicht ist das ja auch einfach nur ein Zeichen davon. Ich frage nur ganz. Äh, ja, ich wollte auch nach...
3: früher weiß sein, aber ja. nicht aus dem Hintergrund, dass ich die weiße Hautfarbe jetzt äh, so schön fand, sondern weil ich dann gedacht habe, dass die Probleme, die ich habe und dass die ich denn dass ich die nicht mehr habe, weil äh, die Diskriminierung aufgrund der eigenen Hautfarbe und im Kindergarten sowas schon zu hören, so dass das ist dann so. Ja, das ist das Problem, das ist mein Makel. Aber das ist ja nicht mein Makel. Sondern, und das muss ich nicht loswerden. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich ändern muss oder meine Hautfarbe sich ändern müsste, dann ist irgendwas falsch. Weil das gesellschaftliche Denken und irgendwie muss ich da einfach ändern. Ne?
0: Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, wann habt ihr das so ähm, wahrgenommen, dass es sowas gibt wie Alltagsrassismus? Hat das schon irgendwie in der Grundschule, im Kindergarten angefangen?
2: Ja, natürlich. Also in der in der Grundschule... Bei mir war das zum Glück so. Ich bin gekommen, da war ich zehn und habe wirklich kein Wort Deutsch verstanden. Null. Und so konnte ich das gar nicht wirklich ähm, wahrnehmen, was man zu mir sagt, bis ich dann irgendwie irgendwann ein bisschen anfing, die deutsche Sprache zu verstehen. Und dann ähm, solche Begriffe wie Neger zum Beispiel, das kenne ich schon hier. Ich, äh, ich habe sowas in Afrika, wo ich herkomme, noch nie gehört dass man mich jemand so genannt hat. Ne? Also diese Begriffe habe ich hier erst kennengelernt und dass die Leute das als ähm, ja, Beleidigung nutzen oder mich so nennen in dem Moment, weil sie mich beleidigen wollen, das habe ich hier erst kennengelernt. Aber vorher kannte ich das gar nicht. Und so habe ich das wirklich in der Grundschule so, wie ich immer mehr angefangen habe, Deutsch zu verstehen, so habe ich dann immer mehr verstanden, dass manche Mitschüler Sachen zu mir gesagt haben, wo ich mir dachte, okay, das war ja nie äh, nett gemeint, was sie immer gesagt haben oder so. Und ähm, das fängt schon da an. Und das ist, ähm, ich kann mich noch erinnern, das fing damals nicht nur damit an, dass sie irgendwas zu mir gesagt haben. Allein die Tatsache, dass die dass du immer angestarrt wirst. Also du, du kommst irgendwo hin, wirst angestarrt, als wärst du...
3: Eine Ananas. So. Ich sage immer so, man <lacht> fühlt sich so, als wenn man eine Ananas irgendwie äh, in einem Korb voller Äpfel. So, und so. Ja, und deswegen, dann kommt halt auch immer so dieser, dieser Ausdruck, ja, Exot. Was ist exotisch? Das ist immer etwas, was aus dem Ausland kommt, was man nicht kennt oder fremd ist irgendwie. Das ist immer dieses Gefühl vom Anderssein, so. Du bist immer im Mittelpunkt des Szenarios, wenn du den Raum betrittst, weil du aus der Masse rausstichst, nur aufgrund deiner Hautfarbe.
1: Muss man, muss man da nicht, also jetzt mal ganz blatt gefragt, wie, wie, wie stark muss man sein, um das dann irgendwie vielleicht umzumünzen in eine positive Energie, um, keine Ahnung, vielleicht da stärker raus hervorzugehen und zerbrechen? Kann man da auch dran zerbrechen? Doch, definitiv.
2: Also man kann da dran zerbrechen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe erstens erstmal nicht verstanden, was man zu mir sagt, deswegen habe ich da ein bisschen Zeit gebraucht und dann haben die Leute vielleicht auch gemerkt, okay, denen interessiert das gar nicht, was wir sagen und haben das automatisch irgendwie ähm, gelassen. Also jetzt in diesem Fall die Mitschüler, die dann sich gedacht haben, das ist dem egal, was wir sagen lassen, wir einfach. Und das ist ja meistens so. Wenn Leute die dir irgendwas sagen, wo die dich mit ärgern wollen und merken, dich interessiert das nicht, dann das hören dann hören die auf. Und so habe ich mir aus, aus dieser Erfahrung eigentlich immer mehr, je, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich versucht, das einfach zu ignorieren. Also ich bin auch super gut da drin, dass ich Leute so heftig ignorieren kann, dass sie sagen können, <lacht> was sie wollen und mich interessiert das einfach nicht. Aber es wird jetzt halt interessant, weil ich eine Tochter habe, die ist neun Jahre und die ist in der Schule und die fängt an, diese... Erfahrungen dann zu machen. Ne? Und die da sind kann genauso ich
1: wie bei dir, hat sich nichts verändert. Nee,
2: das ist das ja. Es hat, es ist natürlich besser geworden, muss man sagen, aber man muss halt dann aufpassen, wo es dann anfängt. Ja, Vielleicht sind die Mitschüler nicht so extrem wie meine damals, aber wenn jetzt zum Beispiel meine Tochter von der Schule kommt und irgendwie von Buntstift Hautfarbe spricht und aber nicht einsehen will, dass wir ähm, aber nicht diese Hautfarbe als Hautfarbe haben, mhm muss ich dann halt überlegen, wie, wie erkläre ich der das jetzt oder was sage ich der Lehrerin jetzt, damit die jetzt meiner Tochter nicht beibringt, dass eine Hautfarbe eine andere Hautfarbe ist, als die, die meine Tochter hat. Da sind dann so Sachen, die mich dann beschäftigen und mein Kind quasi.
1: Ähm, es ist so, bei uns, es hat ja in den 90er Jahren auch einen tödlichen äh, Angriff gegeben auf einen schwarzen, bei uns in Siegen, ist schon was länger her, ich komme auch nicht aufs Datum, aber worauf ich damit hinaus will, ist, habt ihr Angst, wenn ihr irgendwo unterwegs seid? Vielleicht Ostdeutschland ist vielleicht noch ein anderer Schwerpunkt, aber äh, habt ihr dann teilweise wirklich Angst? Ja, wie du gerade gesagt hast, Ostdeutschland, es gibt dann so Bereiche,
2: wo man sagt, da gehe ich niemals hin. Da Wirklich, egal was kommt, ich will da nicht hin. Und mittlerweile, je heftiger das alles wird, hat man wirklich auch Angst, wenn die Polizei dich anhält, wo du dann nicht weißt, wie verhalte ich mich jetzt, was sage ich jetzt, also es ist nicht irgendwie, du hast ja nichts gemacht in dem Moment, du bist auch, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich angehalten werde, bin ich auch nicht so schnell gefahren oder so. Dann überlegst du, warum werde ich jetzt angehalten? Und das ist dann okay. dieses
1: Racial Profiling, dem ja. man jetzt immer spricht. Ja, ja. Wo ja.
2: Ja. Ja. Seid ihr davon auch schon beide Opfer
0: geworden? Von Racial Profiling, dass ihr wirklich angehalten wurdet, wo ihr, wo ihr gedacht habt, dass
2: wir wurden jetzt gerade wegen unserer Hautfarbe angehalten?
1: Der hat doch bestimmt Drogen dabei. Oder? Ja.
2: Ich, ich wurde das schon oft gefragt. Also das ist immer die zweite Frage. Haben sie Drogen bei sich? Und dann auch so nett ausgedrückt. Haben Sie Drogen? Ich, ich überlege gerade, Warum sollte ich Drogen machen? Ich überlege gerade, ob ich das schon mal gefragt wurde. Ich bin mir nicht sicher. Also
0: ich, ich wurde auf jeden Fall schon mal gefragt, wann ich das letzte Mal Drogen genommen habe. Habe ich gesagt, ich habe noch nicht mal mehr gekifft in diesem Leben.
1: Das schwöre ich Ihnen. Dann so, ja, ach so, dann fahren Sie weiter. Ja, also ich glaube, das kommt dann tatsächlich sehr auf die äußerlichen Umstände an. Also bei mir war es tatsächlich nur einmal der Fall. Und das war der Fall, als ich äh, mit nassen Haaren zum Friseur gefahren bin und mir eine Mütze aufgezogen habe. Und die Mütze hat dann wahrscheinlich signalisiert, Mensch, das ist ein Kiffer. Den ziehen wir jetzt raus. Aber das ja, ist, das natürlich ist
3: auch schon ist absurd. Ne? Ja. Ähm, ja, also ich sag mal so: Platt für eine weiße Person ist die Polizei ihr Freund und Helfer, und für eine schwarze Person, überspitzt gesagt, auch ihr potenzieller Mörder. Also das ist halt, spricht jetzt von einem Extremfall. Aber wir müssen halt auch gucken. Also gerade all das, was so passiert ne, und die ganze Bewegung, die jetzt gerade losgetreten wurde ähm, durch ja die Vorfälle in den USA, das passiert ja auch bei uns. Deswegen müssen wir auch bei uns einfach da schauen, dass Rassismus ein Thema ist. Und auch Polizeigewalt und, und Racial Profiling ist auch bei uns ein Thema. Also da mache ich mir dann auch als Frau, war ich auch schon in so Situationen, wo ich dann gedacht hatte, naja, also eigentlich müsste ich jetzt, oder ich müsste das der Polizei melden, also jetzt nicht mal aufgrund von meiner Hautfarbe, sondern auch einfach als Frau so. Und die, ich mir das dann auch zweimal überlegt habe, weil die Gefahr, dass man nicht ernst genommen wird und dir nachher da der Spieß umgedreht wird oder dir da irgendwie ein Strick draus gedreht wird, ähm, die ist tatsächlich relativ groß. Und, ähm, Weiß ich nicht, ist natürlich auch nicht die Lösung, also ich, man spielt dann irgendwie die Dinge auch runter oder sagt dann halt nichts darüber, zumindest nicht an den Stellen, wo es gesagt werden sollte, ja, und das sollte ja irgendwie auch nicht, sollte ja auch nicht die Lösung sein, ne? weil ich meine, es ist eine, ich sag mal, so eine Staatsgewalt und sollte ja für alle Menschen irgendwie gleich zuständig sein und äh, jetzt selbst die Fäuste auszupacken und sich dann zu verteidigen, ist ja jetzt auch nicht die Lösung, ne, also.
1: Absolut. Du hast gerade eben diese weltweite Bewegung angesprochen, für alle, die hinter Mond leben. Es geht natürlich um diesen unsäglichen unsäglichen Mord an George Floyd. Drei Wochen ist das mittlerweile her, als ein Polizeibeamter, ich glaube, waren es achteinhalb Minuten? oder acht ja, Minuten, weiß, 8 43 Minuten, hm, oder 47. Dann auf seinem Hals gehockt hat, bis er gestorben ist. Und äh, es ist jetzt nicht die, das erste Mal, dass es in den USA passiert. Ähnliche Geschichten gibt es in Deutschland. Allerdings, ich habe zufälligerweise gestern mit einem Polizisten gesprochen, der sagt, das würde es in Deutschland so nicht geben. Was sagt ihr dazu? Also äh, zu diesem sagen wir jetzt mal zu dem Äußersten.
0: Er hat es unter anderem auch damit noch äh, ein bisschen begründet, dass äh, die Ausbildung von Polizisten in Deutschland eine ganz, ganz andere sei als die in den USA. Sprich, hier dauert es viel länger und hier weiß man, wenn du jemanden am Boden fixieren möchtest, dann machst du das ganz gewiss nicht mit einem Knie im Hals, weil wenn du das eine längere Zeit machst, da läuft irgendwie die Hauptstagader her und das, das geht nicht gut aus, nach acht Minuten schon gar nicht. Und äh, er sagte, das würden Polizisten hier in Deutschland definitiv lernen. Er sagte auch, vielleicht sei es auch was, äh, was in den USA den Polizisten da gar nicht bewusst wäre aber ich habe ähm, hab aber das glaube ich eigentlich auch nicht dass, also normalerweise sollte man das als normaler äh, Mensch wissen dass das äh, ja, nicht funktioniert ne? das hat
2: eigentlich jetzt auch dann gar nichts mit der Ausbildung zu tun oder mit Polizist sein zu tun das ist einfach ein gesunder Menschenverstand wenn du dich neun Minuten lang auf jemanden so kniest
3: und, und er das, das, das ist, ja auch verbalisiert. Das, ist, das, kannst du ja. Nur machen, das kannst du
2: nur machen, wenn du jemandem wehtun ja, willst bewusst. in dem Moment. ja. Und ähm, ich habe da auch von mehreren Polizisten in Amerika gelesen, dass das nicht deren Ausbildung ist. Also die lernen das auch nicht so. Ja? Und ähm, also da kann man das nicht einfach nur auf die Ausbildung irgendwie ähm, schieben und sagen,
1: ähm, die haben das so gelernt. Das glaube ich nicht. Warum glaubt ihr, ist jetzt gerade, ähm, weil es hat schon früher Morde gegeben an äh, schwarzen Fallen in den USA und Afroamerikanern, äh, warum glaubt ihr, dass die Bewegung jetzt gerade so stark geworden ist? Hat es vielleicht auch mit Corona zu tun? Ich bin mir da total unschlüssig. Ähm, hat es mit der medialen Verbreitung dieses Videos zu tun? Ähm, woran glaubt ihr und äh, warum meint ihr, dass das gerade so so stark ist und so eine große Welle ist? Also ich
3: glaube tatsächlich, dass es gerade, wie du es angesprochen hast, eine interessante Kombination, der äußeren Umstände gerade ist. Also es ist nichts, was selten passiert, ähm, aber einmal durch Corona und viele Leute, die einfach auch zu Hause fixiert sind, die sich viel eher mit Themen auseinandersetzen und ich sag mal so, die Bedingungen gerade für viele Menschen gleich sind und ähm, einmal das plus die Art der der Kommunikation, also Digitalisierung. Sprich, wir kommunizieren nicht mehr in einem, in, einer, in einer Pyramide, sondern im Netzwerk, ja. Und äh, Informationen geraten viel schneller um die komplette Welt. Das heißt, diese Videos, die ja auch von dem Vorfall äh, im, im Netz kursieren, man hat ja das Gefühl, man war live dabei. Also wirklich auch ab dem Zeitpunkt, wo das quasi passiert ist und dann auch hier in Deutschland und nicht nur in Minneapolis. Ja, also da merkt man, dass wir alle extrem verbunden sind und ähm, ich sage mal, dieses da dieses Thema Rassismus, wie gesagt, ja auch nicht nur schwarz und weiß betrifft, sondern eigentlich alle Menschen und dieses Thema und auch ist ähm, nicht nur in den USA herrscht und ein Problem ist, sondern auch bei uns aktiviert das einfach alle Menschen, die natürlich einmal betroffen sind innerhalb der Black Community. Das heißt, man muss auch wirklich, also ich sag mal so die Auswirkungen, ich, für alle Menschen, also für mich auch die, letzte, die letzten zwei Wochen, waren auch einfach mental extrem anstrengend. Also wirklich extrem ermüdend, weil man mit seinen eigenen Erfahrungen natürlich immer wieder konfrontiert ist, mit dem Thema immer wieder konfrontiert ist. Die Medien sind voll davon. Man, ähm, man hört die ganzen Geschichten und ja, da kommt dann so eine, ja irgendwie so ein Lähmungsgefühl auch zustande, weil man denkt, ja was, ne, was kommt jetzt mal in Gang? Das ist halt, jahrhundertelang ist das ein Problem. Und glaub, ich glaube aber tatsächlich, dass jetzt so ein Punkt ist, wo wir wirklich was bewegen können und das auch einfach was schon passiert ist. Und ähm, das hat es jetzt irgendwie gebraucht, aber auch einfach sehr, sehr viele Menschen, die nicht davon betroffen sind, sind jetzt mal, glaube ich, aufgewacht oder sind mit der Nase jetzt darauf gestoßen worden und auch einfach mal mit der Nase auf ihr eigenes Verhalten gestoßen worden und damit ähm, konfrontiert, dass sie als weiße Person gewisse Privilegien haben, die andere Leute in dieser Gesellschaft nicht haben. Und deswegen, wenn wir auf die Straße gegangen sind und die Demos haben wir auch hier in Siegen gehabt, ich meine, das Wetter war wirklich pissig, aber trotzdem hat es die Leute nicht davon abgehalten, ich war selbst dabei, ähm, auf die Straße zu gehen. Und ganz, ganz viele und überwiegend natürlich weiße Leute, die da aber absolut dahinter stehen. Und das ist toll und das ist gut, weil wir können Rassismus nicht bekämpfen, oder nicht nur die Betroffenen äh, von innen heraus können, können Rassismus bekämpfen, sondern wir müssen alle dagegen, äh, dagegen angehen. Und nur gemeinsam können wir das irgendwie schaffen. Aber ich sag mal so, es braucht halt unsere Geschichten, unsere Erzählungen, die authentischen Geschichten, um vielleicht die anderen anzuregen. Und es braucht auch Gespräche. Aber jeder Einzelne muss für sich halt auch wollen, ähm, ja sein eigenes Verhalten zu reflektieren und sich doch auch einfach weiterzubilden und sich wirklich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil so gerne, was ich auch jetzt in den letzten zwei Wochen ähm, in meinem Freundeskreis oder in meinem Umkreis einfach so angesprochen habe, ist, dass wenn einem bewusst wird, dass man das Privileg besitzt, sich mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen, dann hat man schon das Erste verstanden. Weil Ihr könnt, also ihr könnt euch bewusst damit auseinandersetzen, ihr könnt auf Pause drücken, ihr könnt die Videos abbrechen und dann tangiert euch das nicht weiter. So, ja, dann ist die Welt heile, dann kann man meditieren, dann ist, wieder, dann ist man wieder in seiner eigenen Blase. Und das ist ja auch gut so, weil, ne, ich sage ja nicht, dass man in einem Schwall von, ich sag jetzt mal, negativen Geschichten oder Rassismus sich nur bewegen soll, aber das muss einem bewusst sein und dass es die Menschen, die damit betroffen sind, die können das eben nicht. So, Ich kann nicht einfach das Video abschalten und dann ist das kein Thema mehr für mich, weil ich gehe vor die Haustür und es ist ein Thema für mich. ja. Und deswegen ähm, glaube ich, dass es einfach sehr viel Eigenarbeit braucht, aber dann natürlich auch ähm, Veränderungen, also strukturell, um den Rassismus zu bekämpfen, natürlich durch die Politik, ähm, auch medial, ähm, auch in Film und Fernsehen. ja. Also da muss... Deutschland halt auch genauso divers dargestellt werden, wie es schon ist. Aber dann müssen halt auch die Geschichten von den Menschen erzählt werden, die sie erleben und die sie authentisch erzählen
1: können. Ähm, dazu was ähm, ich habe so ein bisschen aktuell so das Gefühl oder die Befürchtung, dass es so ein bisschen in so ein äh, popkulturelles Phänomen gerade umschlägt? Das ist ein ähm, äh, banales Beispiel, dass die Streaming-Anbieter jetzt äh, so, so Black Lives Matter ähm, äh, ja, Kategorien eingeführt haben. Ist es generell für euch erstmal ein gutes Zeichen, dass man sagt, das ist ein Thema, das ist jetzt gerade wichtig, wir setzen das hoch, es kann eigentlich keine schlechte Öffentlichkeit geben oder äh, guckt man da auch so ein bisschen kritisch drauf? Ich bin mir unsicher. Also ich, ähm ich
2: sehe da auch ein bisschen kritisch drüber, weil ähm, es ist natürlich schön zu sehen, dass alle zusammen auf die Straße gehen und dieses ähm, Thema ansprechen ähm, und Rassismus bekämpfen wollen. Aber es ist falsch, wenn daraus irgendwie so ein Marketing-Ding wird, mhm. wenn auf einmal die ganzen... Ähm, 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 Brands und Marken sich denken, okay, jetzt nehmen wir mal ein paar schwarze Models, damit wir uns auch irgendwie so darstellen können, dass wir dagegen sind, das finde ich äh, wiederum falsch. Und da muss man jetzt aufpassen, dass das nicht in die Richtung geht, dass das wirklich einfach nur so ein cooles Ding ist, aber letztendlich passiert dann gar nichts. Ne? Das, ich, ich habe das neulich gedacht, ich war ich weiß
0: nicht, ob ich schockiert war, aber es war eine merkwürdige Situation und zwar äh, ich, ich spiele äh, gerne Playstation äh, und äh, da habe ich was, wie heißt das? Call of Duty Warzone so heißt das und äh, Ballerspiel. Äh, ein Ballerspiel, ja, ne? natürlich und ich äh, lade mir ein Update für dieses Spiel runter und was passiert? Das erste, was ich sehe, ist ein riesiger schwarzer Bildschirm Black Lives Matter, äh, wir möchten unsere schwarze Community unterstützen und dann musst du lange R2 drücken und dann geht dieser Bildschirm weg. Okay. Das, ich fand's ich fand's irgendwie äh, skurril und äh, also auf der einen Seite dachte ich so okay das ist vielleicht ein nettes statement aber in dem spiel äh, ja, schießt jeder jeden ab und das hat da mit das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun ist das jetzt um um sich einfach irgendwie schön über public relations äh, da nochmal so ein bisschen aufzustellen oder meinen sie es wirklich ernst also es wirkt es wirkt komisch ne
3: ich glaube die frage können wir nie wirklich beantworten weil wir nicht in die in die köpfe der menschen gucken können die diese werbung dann schalten aber Definitiv ist es kritisch zu betrachten, weil auch über Social Media, Instagram, Twitter dieses ganze ähm, Blackout Tuesday Phänomen. Ja, also alle posten auf einmal die schwarzen Kacheln auf Instagram. Es ist ein Zeichen, ja, aber es darf erstens nicht dabei bleiben, also dass man meint, man hat sein Soll damit getan, ähm, so und ähm, zweitens man sieht halt auch einfach, dass Influencer, große Leute, die da Einfluss haben über die Social Media Welt, das auch einfach nutzen, um im Außen solidarisch zu wirken, ähm, und sich darzustellen. Und letztendlich hat es, ist es wie so ein, ist es wie so ein Aufhänger. Also, dann sind auf einmal auch Texte, die ich sehe, so bei Leuten, die immer noch genau dieselben Selfies, immer noch die genauen selben Posen, äh, ähm, posten die vorher auf einmal Themen, auf einmal die ganzen, die ganzen Texte darunter über dieses Thema. Ja. so Weil diese die Hashtags und ich weiß nicht was auf einmal, das das ähm, ja das, das fängt die Aufmerksamkeit, auch einer Zielgruppe natürlich, die sie vielleicht so nicht haben jetzt als weißes als Publikum, ich meine, muss man ja auch mal so sagen, aber daraus wird halt wieder Geld geschlagen. Und ich finde halt auch, was jetzt einfach Falsches ist für eine Solidarität und man muss sich ja mal vorstellen, auch dieser Hashtag Black Lives Matter, also der ist ja nicht wirklich, ich sage jetzt mal nicht, nicht aussagekräftig, es ist, ja nichts, es ist ja nichts Außergewöhnliches. Es bedeutet einfach nur, schwarze Leben zählen was. Also so, es ist wirklich so wie deins oder meins. Also es ist ja wirklich, das, das ist ja das Unterste, was man erwarten kann. ja. Und es ist jetzt nicht, ich weiß nicht was. Und ähm, dafür jetzt zum Beispiel auch Dankbarkeit zu erfahren, also wirklich so nach dem Motto, dass man dankbar für Solidarität sein muss, da, finde ich, muss man dann wieder aufpassen, wohin das ist eine trifft, ganz schwierige
1: ne? Geschichte. Ich vergleiche das ganz gerne mal jetzt mit dem schwarzen Bildschirm. Ähm, keine Ahnung, mit Chess hm. also und Charlie. Alle hatten Facebook-Profilbilder mit diesem Slogan. Hat seine Profilbilder ausgetauscht. Und das ist im Endeffekt ja ähm, ich möchte den Leuten nicht ähm, was unterstellen, aber es ist so ein bisschen auch so ein Lippenbekenntnis. Ne? Also ich habe jetzt was, habe mich zu diesem Thema geäußert, das ist für mich abgehakt. Ne? Also Thema Rassismus, alles klar, ich bin dabei. Gut, manche Leute haben es vielleicht auch durchdrungen und haben sich damit auseinandergesetzt. Ist so, aber ich glaube, das sind auch so ein paar Trittbrettfahrer dabei, die sagen, komm, ich schmeiß mich ja, daran. Definitiv, und das ist ja das,
2: äh, ja, der Fluch, in den Internet, äh, <lacht> diese Fette,
3: <lacht> ja, da kannst du halt
2: nicht unterscheiden. Ja. Wer meint das jetzt gerade ja. gut und wer will einfach nur ähm, sich selber irgendwie so darstellen, dass der auch dabei war? Mhm. Das ist ähm, es, Was ich ja auch noch gesehen hatte, es kam
0: dann nach diesen Black Lives Matter Bildern und Hashtags dann ja auch noch diese All Lives Matter Geschichte mit dabei. Was sagt ihr dazu?
3: Also ich meine, das ist sowieso eine, das ist das ist das ist ungefähr das Argument wie, okay, ich sage, das war jetzt, also ich erlebe Rassismus und du würdest sagen, ja, ich wurde in meinem Leben auch schon mal diskriminiert. Aufgrund von, ich weiß nicht, weil was. ich
0: eine doofe Nase habe.
3: So, ja. weißt du? Und das ist das ist etwas, das macht einen auch einfach wütend, weil man versucht gerade, ich sage jetzt mal, man versucht, wie etwas von einem Kuchen abzuhaben, wo ich jetzt gerade so sage, es ist, momentan ist sollte der Fokus nicht darauf liegen, ähm, also, wenn dieses klassische Beispiel jetzt gerade, wenn äh, ein Haus brennt in einem Dorf, in einer Stadt, dann fährt die Polizei zu diesem einen Haus, weil das brennt. Und sagt nicht, oh, wir müssen aber auch alle anderen Häuser jetzt gerade löschen und dahin, weil die zählen genauso viel. Ja, es ist gerade, also die Black Community, äh, People of Color, die schreien auf, die schreien auch schon lange auf und gerade ist es nicht an der Zeit zu sagen, ja, aber wir auch. Mhm. Weil das ist jetzt wirklich so etwas, wo ich sage, da müssen wir einfach aufpassen. Wie gesagt, man sagt nicht, ähm, dass schwarze Leben mehr wert sind. Das so, es geht gerade einfach nur darum, so Black Lives Matter. Und Thema und, auch All Lives Matter ist halt nichts wert, wenn schwarze Leben nicht zählen. Also, ne? also was...
1: Inwiefern habt ihr Gegenwind bekommen, weil ich das jetzt auch dann in Diskussionen auch im Netz mal wieder mitbekommen habe. Ihr habt es eben angesprochen, vor zwei Wochen war dann ja auch lokal in Siegen eine Demonstration. Ähm, die Geschichte mit, ihr geht jetzt demonstrieren, aber was ist mit Corona? Das war ja auch noch sowas, was total gegeneinander gelaufen ist, ne? weil die einen haben gesagt, das ist jetzt aber so wichtig, ähm, es muss jetzt auf die Straße gegangen werden. Und andere haben halt gesagt, ja, aber das Thema ist jetzt so wichtig, dass wir auf die Straße gehen können. Also das war schon schon nicht undiskutiert, oder? Mhm.
3: Ja, absolut. Also, es macht's halt auch schwierig, ne? gerade in so großen Veranstaltungen, da 1,50 Meter Abstand zu halten. Mh, ja, das ist. Also, ich meine, ich sag mal so in Siegen mit einer Veranstaltung von nachher 500, 600 Leuten, ist das noch irgendwie halbwegs handelbar. So, da kann man sich auch gegenseitig in die Schranken weisen. Das hat ja auch funktioniert. Aber wenn man dann mal in andere Städte gucken, wo nachher 25.000 Leute auf Straße sind. Die Bilder aus Berlin
0: waren schon äh, Ja, Hamburg, brutal. auch München, ja. da,
3: da funktioniert das nicht. Und dann, ich meine, klar, also, wie gesagt, hier hatten wir aber wir konnten uns gegenseitig in die Schranken weisen. Ich meine, 90 Prozent hat ja auch Mundschutz getragen, war ja keine Pflicht, weil Mundschutz äh, ne, verstößt ja auch dann eigentlich wieder gegen das Maskierungsverbot äh, ne, ne, an solchen ja. Veranstaltungen. Ähm, aber das hat eigentlich gut geklappt, ne? Und die, und die Polizisten haben ja auch darauf hingewiesen und wir hatten ja auch Ordnungsleute, äh, die das dann nett zu uns gesagt haben, das war ja auch in Ordnung. Ne? Es wurden ja auch Listen ausge aus, ähm, ausgefüllt, ne, von den ganzen Kontakten, dass falls was ist. Aber ich meine, gut, ja.
0: Wir sprachen jetzt darüber, dass viele Leute ein Zeichen gesetzt haben, unter anderem durch äh, schwarze Bilder, die sie hochgeladen haben. Ob das jetzt im Endeffekt was bringt, ist fraglich. Aber was würdet ihr sagen? Was kann man als Einzelner tun, um diesen Rassismus irgendwie ja ein bisschen zu bekämpfen und den ja
1: auszumerzen? Reden wir reden ja auch von diesen strukturellen Geschichten. Wo, wo setzt das an? Dann muss es ja, wenn wir gerade eben angefangen haben im Kindergarten, muss es ja eigentlich auch da schon losgehen, mhm. oder? Ja, ähm, als Einzelner. Nicht Betroffener kann
2: man auf jeden Fall erstmal damit anfangen, das andere zu akzeptieren, so wie es ist. So. Und dann irgendwie zuzusehen, dass man da absolut keine Unterschiede macht. Ja? Weil ähm, in dem Moment, wo du anfängst ähm, zu unterscheiden, die sind so, wir sind so, da ist schon da ist schon ein Fehler. Ja? Und da muss man irgendwie anfangen. Dass die Leute verstehen, egal welche Hautfarbe man hat, egal woher man kommt, jeder hat die, äh, jeder hat, jeder verdient das Gleiche. Jeder verdient es, glücklich zu sein. Jeder verdient es, eine Arbeit zu haben, Wohnung zu haben, alles so wie ein weißer, ein schwarzer, was auch immer. Ja, die Leute müssen das irgendwie verstehen. Und das fängt dann natürlich auch zu Hause an, wenn wenn du zu Hause diese Werte nicht weitergibst als Mutter, als Vater, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Kind genauso rausgehen wird und das nächste Kind, was nicht seine Hautfarbe hat, genau das zeigen wird, was das Kind zu Hause gelernt hat.
0: Du hattest eben das Beispiel gebracht mit deiner Tochter und dem hautfarbenen Buntstift. Wird in der Schule irgendwas gemacht, was du mitbekommst gegen Rassismus?
2: jetzt so direkt irgendwas gemacht, wo ich denke, okay, das haben die gut gemacht, mhm. ist mir jetzt noch nicht wirklich was aufgefallen. Oh. Aber, <lacht> Aber du merkst schon, dass, dass die sich bemühen, Vielfalt reinzubringen, dass du, dass die sich bemühen, sich zu Schule ohne Rassismus zu nennen oder so, und dass die wirklich alles dafür tun, dass alle gleich behandelt werden. Das siehst du schon. Nur wenn jetzt irgendwie so einzelne Lehrer dann ähm, ein paar Aussätze haben, das passiert glaube ich immer. Das wird auch immer passieren. Das kann man nicht ähm, ausschließen. Ich, ich, ich glaube, es ist oft auch gar nicht einem so richtig bewusst
0: oder das ist es, mit der ja. bösen Intention.
2: Ja. Ne? Ja. Das ist, das ist auch letztendlich glaube ich ein Problem, weißt du, dass die Leute irgendwas tun, irgendwas sagen, wo die denken, ist ist gar nicht so gemeint, das in, in, sehen die Kinder gar nicht so, aber letztendlich ist dann doch äh, ein Problem dahinter.
3: Ja, auch die kleinen Dinge, die die ähm, lebt man ja vor, ne? Und die werben ja. halt auch dann einfach ab. Also ich glaube nicht mal, dass man jetzt aktiv ich weiß jetzt nicht, im Kindergarten der Grundschule das Thema Rassismus so behandeln muss. Ich glaube, es fängt einfach auch da an, ähm, auch außerhalb der Schule oder auch im Fernsehen, einfach damit, dass Diversität, also einfach eine bunte Gesellschaft, Normalität ist und nichts Außergewöhnliches. so dass ich nicht auf der Straße dann gefragt werde oder, oder Freunde mich fragen, ob ich adoptiert bin. Weil das ist, das ist gar keine Frage. ja ähm, so Ich glaube, das Bild müssen wir einfach wirklich verkörpern. Ich meine, gut, in den Schulen ist ja sowieso eigentlich mittlerweile oft gemischt. Also man hat immer Leute mit Migrationshintergrund. Und ähm, natürlich kann man fragen, so, wo kommst du her, so um den anderen zu verstehen mhm. ja als Mensch. Aber das ist nicht das Erste, was ähm, da wichtig ist. Und ähm, natürlich haben wir da irgendwo einen Bildungsauftrag, auch als Gesellschaft, jeder Einzelne, als Eltern, Lehrer. Ähm, und wie gesagt, halt auch gerade die Bildungsmedien, weil ich glaube, da fängt es irgendwo auch an. Ähm, wenn man das in der Schule so sieht, okay, aber die Zeit, die man auch außerhalb verbringt, ob es jetzt Bücher sind, auch Abbildungen, auch in Schulbüchern. ja. Also wenn man irgendwelche Abbildungen von irgendwelchen Familien hat oder so, dann ist es in Erdkundebüchern eben nicht nur die, Reis, die reiche äh, westliche deutsche Familie und ähm, die, äh, die, die schwarzen Kinder äh, aus Afrika als Beispiel für, für Armut. Ja, also so... Man muss einfach anfangen, das ein bisschen mal zu öffnen und auch mal so zu sehen, dass wir nicht so in Kategorien denken, weil ein schwarzer Schauspieler ist nicht immer, ist immer nicht immer ein Drogendealer oder ist ein Verbrecher. Und das ist halt wirklich so etwas, wo wir sagen, ja, sind Menschen wie du und ich, das sind Ärzte, das sind weiß ich nicht, ja, das ist alle Lehrer. Ähm, und da, da, da formen wir ein Bild, ja.
1: Aber das mit den Darstellungen, das ist mir gerade auch nochmal durch den Kopf gegangen, weil ich noch weiß, als ich äh, jünger war, da gab da waren die Bücher auch schon alt, aber wie der Schwarze dargestellt wurden. Ne? Am besten wirklich mit so riesen Lippen und dann so ein Knochen oben noch über dem Kopf zusammengebunden oder sowas. Also wirklich ganz schreckliche Darstellungen.
2: Ich finde, wenn man dann auch so jemanden darstellt, dann sollte man auch erklären. Also man sollte irgendwie, wenn man da selber nicht versteht, warum der Schwarze so dargestellt wird, dann sollte man jemanden dazu holen, der den Kindern auch erklärt, warum ist der Schwarze so, wie der ist, warum hat er eine andere Hautfarbe, warum hat er große Lippen, warum dass die Kinder das auch verstehen weil letztendlich werden die dagelassen und ähm, haben ein Bild von irgendwas, aber verstehen nicht, warum das so ist Ja, ja und das ist ähm, wenn man jetzt von, von der Hautfarbe weggeht, das ist in der Grundschule, wenn du irgendwo, in Köln habe ich eine Musik AG in der Grundschule gehabt. Und da sind sehr viele muslimische Kinder. Und die dürfen dann manchmal, also was heißt manchmal, die dürfen dann kein Schweinefleisch essen und sowas. Aber die anderen Schüler, die wissen gar nicht, warum das so ist. Ja. Und dann machen die sich gegenseitig irgendwie fertig, ja ihr seid äh, Schweinefresser und die anderen, so. Die, äh, also die, keiner versteht den anderen. Und ich glaube, als Lehrer kann man da sehr viel tun, indem man einfach richtig aufklärt. Und wenn man selber irgendwie davon keine Ahnung hat, dann soll man Leute dazu holen, die davon Ahnung haben oder die so leben, dass die dann den Kindern erklären, warum miteinander was sprechen und so habt ihr der ja. Vorurteile aus dem Weg
0: räumen. Absolut.
3: Also ich glaube auch wirklich, dass das, um auf deine Frage zurückzukommen, was können wir, was kann jeder Einzelne aktiv machen, wirklich aktiv und bewusst auch innehalten und zuhören und auch das Gespräch irgendwo suchen. Also natürlich muss sich jeder für sich damit auseinandersetzen und auch Bücher lesen. Es gibt super viele ähm, gute Lektüren, die man zu dem Thema lesen kann von Leuten, die dazu betroffen sind, Deutsche, die die darüber ähm, ähm, ja sich damit befasst haben und das auch niedergeschrieben haben, wo, glaube ich, jeder wirklich in so alltäglichen Situationen sich wiederfinden kann. Und einfach nur, um sich das so bewusst zu machen. Weil ich meine, auch nicht jeder hat jetzt vielleicht Leute, mit denen er sich so auseinandersetzen kann. Muss man ja auch mal so sagen, ja. Von daher aber wirklich einfach das Gespräch suchen und darüber reden. Und nicht und auch mal die Perspektive wechseln und nicht denken, okay, das, was ich jetzt sehe, das ist jetzt die Wahrheit. Und äh, da gibt es auch immer noch ein Gegenüber und auch immer noch verschiedene Blickwinkel. Und ich glaube, das hilft einfach, um insgesamt auch da seinen Geist so ein bisschen weltoffener zu bekommen. ja Und seinen Blick in allen Bereichen. Und weil ich glaube, wenn man da mal einen Anfang gefunden hat, dann kann man auch sein eigenes Verhalten viel leichter reflektieren? Und wenn man mal weiß, was das in dem Gegenüber auslöst, und wenn man nicht in Frage stellt und auch einfach akzeptiert, dass, wenn ich jetzt sage, hey, das war jetzt gerade rassistisch oder ich habe das gerade rassistisch aufgenommen, ich habe das gerade verletzt und mein Gegenüber weiß das vielleicht gar nicht, weil er sagt, hey, das war aber doch jetzt ein Kompliment. So, oder wirklich so, nochmal so ein Beispiel ganz oft, ja, du bist jetzt hübsch für eine Schwarze. Ich, dann, dann ist es so ja, das ist doch jetzt ein Kompliment oder deine Bräune, ich sag so, ja, aber irgendwo meinst du ja jetzt auch, dass äh, dass du nicht rassistisch seist, aber man merkt halt, dass, also bis zu meinem Braunton ist das schön, alles, was da drüber ist, ist nicht mehr schön und alles, was äh, was heller ist, ja, das ist halt einfach blass. Wo ich so sage, okay, da merkt man einfach, dass die Toleranz halt nicht da ist und ist, dass man immer noch wirklich in Kategorien denkt und äh, das gerade weil man sehr verbunden ist in, 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 in dieser Community quasi und durch seine Hautfarbe und durch die Erfahrung, die man macht, das natürlich auch dann so eine so eine Wut gegenüber allen anderen Schwestern oder Brüdern oder sowas halt so ne, so schürt, wo man dann so denkt, Okay, danke, aber ich kann das nicht annehmen. So weil das ist halt nicht in Ordnung. Also das kann man nicht so stehen lassen. Und das ist halt sehr, sehr schwierig teilweise zu vermitteln. Aber das funktioniert.
2: Es gibt, glaube ich, die Leute, die einfach null Ahnung haben, also sich wirklich null damit beschäftigen und dann wirklich einfach nicht wissen. ja. Und da, da sollte dann irgendwie jeder versuchen, aufzuklären, ähm, was ich jetzt explizit meine ist zum Beispiel wenn irgendwer kommt und äh, das N-Wort zu mir sagt, aber denkt das wäre cool, weil der hat das mal in Musik oder irgendwas gehört. Ja, also rap passiert, das, ja. passiert das wirklich? Das ist wirklich. Das ist das wärst du ständig. Der ja, wurde doch in Nein. den rap song auch
3: gesagt. Da haben die sich da auszudenken. So und
2: dann wollen die Leute dann auch mit dir diskutieren, aber ihr, äh, man hört das doch in den Rap-Songs ständig und äh, warum? Und sie versuchen dann lässig zu sein ja, und dieses ja. Wort anzuerkennen. Ja, okay. Da hm. gibt's wirklich dann Leute, wo du merkst, okay, der, der das einfach nicht. Er dem gerade mal, dass das Wort so bitte nicht gesagt wird und du kannst ihm aber jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, wie das, wo das Wort herkommt und wieso das jetzt blöd ist, aber einfach mal erklären, dass es nicht äh, in Ordnung ist und dann gibt es aber die Leute, die wollen einfach, äh, die wollen einfach provozieren, die wollen einfach irgendwas sagen, die wollen jemanden einfach ärgern, da habe ich auch so viele äh, Sachen erlebt, wo ich mir dachte, okay, ich war in, in einer Gruppe und dann fing die an, so Witze zu machen. Da habe ich gesagt, Jungs, ähm, wir haben gerade hier gemeinsam was zu tun und bitte einfach mal Respekt voreinander. Und dann hieß es, okay, dann lassen wir die schwarzen Witze, können wir Judenwitze machen? <lacht> Ja, ja, da, ja, ja Da merkst du dann halt, dass manche Leute, die wollen das, die, die, die lieben das, denen gibt das irgendwas. Also bei denen weiß ich dann wirklich auch nicht, was man da machen kann.
0: Wir, wir hatten ja eben schon äh, über das Thema Angst noch gesprochen. Das war noch eine Frage, die mich doch sehr interessiert hat, weil wir jetzt sehr viel über äh, verbalen Rassismus gesprochen haben. Habt ihr auch wirklich schon, äh, das ist jetzt eine Frage, die es extrem geht, äh, wirklich körperliche Gewalt schon wegen eurer Hautfarbe erfahren müssen?
1: Und noch was vorgeschaltet, weil ich das jetzt letztens noch gelesen habe, dass äh, vor allem ähm, schwarzen Frauen oft in die Haare ge gefasst wird, weil Leute sich das, das anfühlen wollen, weil sie es nicht kennen. Also das vielleicht erst und dann vielleicht in, in Richtung Gewalt.
3: Ja, also ich kann jetzt von mir sprechen, so körperliche Gewalt, das, da bin ich tatsächlich, da sind Männer, glaube ich, dann eher von betroffen, sage ich mal so. Ja, ähm, Ich erfahre Rassismus halt primär durch so sexualisierte und fetischisierte Aussagen. Also bedeutet natürlich sowas wie, darf ich deine Haare anfassen, aber in demselben Moment, wo die Frage gestellt wird, da ist die Hand schon in meinen Haaren. Ja? Da, also wo ich mir, ich, ich packe euch auch nicht einfach an eure Haare und ich möchte das auch einfach nicht. Also das ist immer kontextbezogen, aber so dieses, ich bin kein Hund, den man streicheln muss oder darf. Ähm, so ich habe meine persönlichen Grenzen und die möchte ich auch, dass die gewahrt äh, werden. Und ähm ja, tatsächlich ähm, halt auch mit Männern. Also ich meine, ähm, ich habe schon relativ früh als Kind, mit 19 Jahren fängt das dann schon an, dass man halt einfach auch, ja als von 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 so weißen älteren Männern oder sowas halt dann angeguckt wird so richtig weiß ja, aber so wo man dann so weiß man kann das immer noch nicht so ganz kategorisieren aber wenn man dann Jahre später dann versteht man in welchem Kontext das gemeint ist und ich mir dann halt auch wirklich so Aussagen anhören muss wie ja ne, ihr Schwarzen sollt ja alle gut im Bett sein oder ne so da, das sind dann so das sind dann einfach so Dinge und es ist mir dann auch schon tatsächlich passiert dass ja es dann Übergriffe in dem Sinne gab, wo sich dann einfach Männer auch rausgenommen haben, mich dann ja. Also tatsächlich auch ganz banal. Ich bin von Siegen bis nach Weidenau mit eine Station mit dem Zug gefahren. Und eine Gruppe von Studenten äh, standen ähm, in so in diesem Zwischengang, wo die, wo diese mehreren ähm, ja, Sitze sind. Und ich stand halt an der Tür, weil ich musste ja nicht weit fahren, habe mich nicht hingesetzt. Und ich habe Musik gehört, habe aber irgendwie so gemerkt, das waren halt Studenten. Oder so und dass sie sich irgendwie unterhalten und mich auch die ganze Zeit so angeguckt haben und war einem halt unangenehm, aber ich dachte mir sehr gut, lass sie halt reden, hab dann auch nicht weiter drauf geachtet und habe dann irgendwann mal so meine Musik ausgemacht, die Kopfhörer aber drin gelassen, konnte aber hören, was sie halt sagen und dann habe ich halt auch schon so gemerkt, dass dann so ähm, und dann so die Wetten kamen so, ja, ähm, lass doch der Schwarzen jetzt mal einfach so einen Hintern packen oder so. Und so, weil äh, hatte ich jetzt dann nicht einfach und so und die kann sich ja sowieso nicht wehren und das musste ja, nach der Motto musste ja gewohnt sein oder so. Und ich habe ja dann, ich habe das einfach so stehen lassen und dachte mir so, ja, okay, es waren wirklich, ich glaube auch fünf, fünf Männer oder so. Und wollte dann aussteigen, war wirklich kurz davor. Und auf einmal hat das dann wirklich einer wie in der Mutprobe hatte das einfach gemacht, ne? Also da kam, da kam, da kam die Hand und, äh, die hat mich aber dann auch volle Kanne erwischt, ne? Und ich war wirklich so, ich war in einer Schockstarre, ne? Was
0: hast du gemacht?
3: Ich war wirklich, und ich meine, wie alt war ich da? Ich war, vielleicht, ich glaube, ich war noch keine 16. Also das war wirklich krass, ne? Und ich war so, was mache ich jetzt in dem Moment, ne? Also, und, ich habe mich dann, ich weiß nicht, ich bin erst mal so zehn Sekunden in der Start gewesen und dachte mir so, ne, hey, kann jetzt nicht sein. Ne? Also sowas zu hören, ist immer die eine Sache, aber diese Grenze wirklich so zu überschreiten und ich war so okay, krank. Ja gut, ähm, ich habe mich dann auch umgedreht, habe den angeguckt, ich habe die auch irgendwie da zusammengeschnauzt.
0: Ich hätte ihm auf die Fresse gehauen.
3: Ja, aber das habe ich ja nicht gemacht. ne? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich in dieser Situation, ich war so schockiert, ich kam darüber, also ich, ich habe auch wirklich, ich habe meine Sachen erledigt und bin danach wieder nach Hause und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also ich meine, es, es war dann auch, war keine Minute mehr, bis ich dann bis ich dann da war und ich dann ausgestiegen bin oder so und ich war wirklich so, ey. Ne? Aber ich sagte, hätte ich den, glaube ich, nochmal wieder getroffen oder würde ich den jetzt nochmal sehen? Ich glaube, da wird der im Nachhinein nochmal richtig eine äh, von mir auch bekommen. Wäre ich heute auch an dem Punkt, da wär mir auch das wäre mir auch wirklich ganz egal, aber zu dem Zeitpunkt ja. konnte ich nicht, weißt du? Das, das war schon krass. Ähm, ja, gut, und so anderen Sachen, ja, es ist es sind wirklich, wirklich was schon kranke Geschichten, die so in den, in den Köpfen abgehen. Also auch wirklich dann, was so die Fetische angeht, wo ich mir denke, das ist jetzt wirklich ein Thema. Also, das ist wirklich, das ist wirklich, das geht Abgründe, wo ich, wo ich wirklich schon manchmal an der Menschheit so zweifle und ich das, also ich wirklich einfach nur noch angewidert bin. Ne? Also ähm, ja. Aber wie gesagt, Gewalt so in der Form körperlich, dass mich jetzt jemand äh, geschlagen oder so hat, äh, war jetzt nicht. Ich bin dem immer elegant aus dem Weg gegangen. Ich, ne, also ich muss mich in solche Situationen jetzt irgendwie nicht bringen. Ähm, da bin ich auch einfach jetzt nicht der Typ für. Aber ich weiß auch, dass auch, auch, auch Frauen, die ich kenne, die definitiv auch, ähm, ja, kämpfen mussten, mhm. so, ja, also das, das gibt's auch, wo dann wirklich auch körperlich was passiert ist oder sie angegriffen wurden und sie dann halt auch einfach zurückgeschlagen haben. Also ich glaube, das ist wirklich immer so ein, was ist man für ein Typ, wie geht man damit um? Und ähm, ja.
0: Wie bei dir, Benson, bist du in vergleichbare Situationen
2: geraten? Ähm, ja, aber so tatsächlich richtig körperliche Gewalt habe ich noch nicht erfahren müssen, Gott sei Dank. Ich bin nur mal in so einer Situation gewesen, bei so einem Dorffest, wo mich so mehrere Glatzköpfe umkreist haben, einfach mal, glaube ich, um mir zu zeigen, dass ich nicht dahin gehöre. Und da war einer hinter mir, der schrie, die ganze Zeit so, gib denn einfach eine, gib denen einfach eine. Aber es hat sich keiner getraut, sich von denen mich irgendwie wirklich zu schlagen. Das ist so eigentlich die einzige Situation, wo ich mir denke, okay, das war schon ähm, so krass, dass ich für mich danach irgendwie entschieden habe, okay, auf solche Feste gehst du erstmal nicht mehr. Mhm. Und wenn dann ähm, mit einer Gruppe von anderen Jungs, wo du weißt, okay, wenn es drauf ankommt, dann <lacht> bist du nicht allein. Ja.
1: Aber es ist schon krass, dass man überhaupt die Überlegung anstellt und muss, dass man na? sich
2: in der Hinsicht einschränken muss. Ja, ja, also die Einschränkung muss man auf jeden Fall also nicht, nicht nur wegen dieser Situation, die muss man schon irgendwann treffen. Weil es gibt Orte, es gibt äh, Bereiche, da kannst du einfach nicht hin als Dunkelheitiger.
1: Ist es generell, man sagt es ja schon mal salopp so, ist es am Dorf wirklich schlimmer, dass da halt, ich sag einfach mal so, die Leute mit weniger Horizont vielleicht sind, die dann... Vielleicht auch mehrere Ressentiments haben oder sagst du total verschieden? Da gibt es auch viele offene Menschen und kann man so pauschal nicht sagen.
2: Um, ich würde mal sagen, das kann man so nicht pauschal sagen. Es gibt, natürlich ist es in Köln was anderes, weil da gibt es einfach genug Dunkelhäutige. Die Leute, für die Leute ist das nichts Neues. Um, jetzt zum Beispiel, wo ich wohne, da habe ich diese Erfahrung noch nie gemacht. Aber das liegt einfach daran, weil das so klein ist, dass dich da irgendwie jeder kennt. Und in meinem Fall kennt die meisten mich auch aus diesem ähm, ja, musikalischen Kontext. Der macht Musik, der ist schon mal bei WDR und den kennen wir. Der gehört irgendwie zu uns. Ähm, aber so zwei Dörfer weiter ist es schon wieder was anderes. Da kannst du auch nicht
1: einfach abends so alleine rumlaufen. Ne? Ja, das ist... Es ist, ähm, Entschuldigung, es ist, äh, ich, ich muss gerade nochmal an diese, was gar nicht, Silvester von vor wie vielen Jahren, vier, fünf Jahren ja. in, in Köln, mhm. da war gab da wurde ja auch dieser, dieses unsägliche Wort der Nafris, glaube ich, von der Polizei geprägt, die Nordafrikaner, ich will diese Übergriffe da jetzt gar nicht runterspielen, aber im Endeffekt ähm, hat es dann auch, ja, Rückschlüsse dann auf dich gegeben, diese Nordafrikaner, die da Scheiße gebaut haben und sie sehen dich jetzt als Schwarze und haben das auf dich projiziert oder hast du damit keine Erfahrung gemacht, unmittelbar in dieser Zeit?
2: Ja, unmittelbar in dieser Zeit muss ich sagen, hat ähm, in direkter Verbindung keine Erfahrung gegeben, wo ich sagen würde, okay, die sind jetzt deshalb angepisst und greifen mich äh, deshalb an. Mhm.
3: Ja. Also Tatsächlich, es gab ja noch die Vorfälle, ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her in Chemnitz. Ich meine zwei, zweieinhalb Jahre. bin mir nicht mehr ganz sicher. Und äh, Vielleicht so nur anderthalb, ich bin wirklich sehr. Ich, <lacht> irgendwie, schlimm, ne, auf jeden Fall, äh, tatsächlich dann, ich meine, weit weg, jeder hat es gehört, jeder hat es in den Medien mitbekommen, ähm, aber ich wurde dann hier, ich war abends äh, mit Freunden, saß ich ähm, draußen in der Stadt und da sind dann zwei Männer äh, irgendwie an uns vorbei und wollten kurz danach irgendwie halt feiern gehen und hatten ein bisschen was getrunken. Und dann wurde ich tatsächlich aus dieser Gruppe von, von diesen zwei Männern, äh, die haben mich dann, äh, hat mich da beleidigt und angeschrieben war sie ja ähm, also bezogen auch auf Chemnitz, was da passiert ist und ja und ähm, Lockenköpfe könnte ja sowieso nicht leiden und die schwarzen äh, Niger frauen und keine Ahnung und richtig, und ich dachte mir so, wo kommt das denn jetzt her, aber wirklich bezogen halt auf, auf, dieses, auf dieses Ereignis, wo man dann doch merkt, dass irgendwie es dann auch bei uns ankommt, also aber wirklich total aus dem Kontext herausgerissen, es wurde halt dann auch wirklich unnötig persönlich, aber gut, er war halt auch offensichtlich, ähm, ja, hat, hat halt einfach eine Einstellung gehabt, so wo ich dann auch sage, okay, gut, ich muss da jetzt nicht, ich muss mit so Leuten nicht diskutieren. Dann kriegst so, du auch nicht ohne weiteres jetzt rumgetrieben. Nein, oder was ich, krieg, meinst, ich, ich kann mit denen nicht diskutieren und wenn er betrunken ist, kann ich mit dem sowieso essen hier nicht ähm, diskutieren, weil er war schon verbal, war er gut in Rage und der wäre auch handgreiflich geworden. Ich hatte Glück, dass, man, dass Freunde so da waren, die auf einmal so Partei ergriffen haben oder sich da irgendwie vor mich gestellt haben. Ich habe gesagt, Leute, lasst es einfach. Ignoriert es. Lasst ihn gehen, ganz ehrlich. Ähm, das ist unnötig. Öl ins Feuer ähm, jetzt gerade gegossen, weil das hier ist gerade keine Basis, auf der wir irgendwas kommunizieren könnten. Oder auch irgend, irgendwas, was gerade da oben falsch läuft und äh, an Missverständnissen herrscht, aus dem Weg räumen kann. Und gewisse Menschen kann man in ihrer Einstellung auch einfach nicht verändern. Da, muss man dann auch einfach sagen, dass, da muss man dann mit leben, aber man muss quasi auch ja die Leute dazu bekommen, dass die, die auch nicht davon betroffen sind, das aber einfach beobachten in so Situationen, auch, auch sich berufen für etwas zu sagen. Und nicht nur das Handy rausholen und das zu, zu filmen, weil ja, ist ja schön und gut, wenn dann da zu sehen ist, wie die Frau oder der Mann da halt geprügelt wird. Wenn halt nichts gemacht wird in der Situation, ja. Also, das ist zwar immer, ich sag mal so, auch das finde ich eigentlich schon traurig, dass man quasi diesen Beweis braucht, um die Situation glaubwürdig da, darzustellen, ja. Also, ähm, quasi vor einer ersten Hilfe. Muss, parallel zur ersten Hilfe muss immer ein Beweis, Beweis her, weil anders ist es nicht aus, also reicht es nicht aus, ne. Ähm, ja, Aber wie gesagt, das ist, man merkt auf jeden Fall, dass auch solche Ereignisse in anderen Städten auf jeden Fall auch bei den Leuten, die sich, die, das, die diese Gedanken teilen oder sich da irgendwie auch ähm, angesprochen fühlen, definitiv auch bei uns ankommen und die quasi an ihren eigenen Leuten, also den, äh, den, den schwarzen Menschen um sie herum oder die dann irgendwie anders sind, dann halt auch da drauf gehen. Ne? Ja.
1: Ja, es ist schwierig hier noch was Positives am Ende rauszuholen, <lacht> weil das echt so ein hartes Thema ist, aber vielleicht doch noch, wir können ja versuchen einen positiven Ausblick zu geben, wir haben ja gerade eben schon angesprochen, was jetzt alles durch diese Bewegung auch passieren kann, so ein paar Sachen kriegt man ja auch mit banale Sachen, strukturell jetzt zum Beispiel in den USA, ich glaube in Minnesota, die bauen die komplette Polizeibehörde nochmal von Grund auf auf, das ist mit Sicherheit erstmal ein Zeichen, man weiß jetzt nicht, was im Endeffekt dabei rauskommt, ähm, aber habt ihr ähm, die Hoffnung, dass sich da was positiv verändert, so abschließend, oder geht ihr da mit einer gewissen Skepsis ran, weil es gab ja in der Geschichte schon mal so ein paar wellenförmige ähm, Bewegungen und ähm, ja, dann ist es trotzdem immer mal wieder oder ist dieser, dieser Rassismus äh, da geblieben. Ne? Also, also ich finde die Tatsache,
2: dass jetzt bei den Demos und so weiter, dass so viele Menschen rausgegangen sind, um wirklich da irgendwie ein Zeichen zu setzen, das nehme ich für mich als Hoffnung. Ähm, für mich ist interessant zu sehen, was passiert in den nächsten Monaten. Weil das war jetzt ähm, der Moment, ähm, diese Situation ist aktuell. Was passiert danach? Wie werden sich die Menschen verhalten? Gehen die wieder in ihren ähm, ja, normalen Alltag rein, wo alles egal ist, wo die dann Rassismus nicht mitbekommen? Oder werden die sich wirklich in ihren Verhalten, in ihren Werten und alles verändern? Das ist für mich interessant zu sehen, was jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit passiert.
3: Ja, absolut. Also ich bin da einfach auch sehr optimistisch. Also ich glaube, dass es das halt jetzt noch nicht damit getan ist. Ähm, da muss noch ganz, ganz viel passieren. Aber der Stein ist ins Rollen gekommen und das wird sich auch über den nächsten Jahre, gerade, was das Strukturelle angeht oder auch in der Politik. Und ich weiß nicht, da, da muss, da kommt ja auch viel nach. Da kommt ja auch viel nach, weil, weil da auch noch viel Altes hängt, auch noch eine Generation vielleicht hängt, die irgendwann, es muss es muss Natürlich, organisch, muss nachkommen, ja. Also ja, muss man, muss man so sagen. Also da kommt. Man kann
1: auch hoffen, dass vielleicht auch so ein paar Gedankengänge auch einfach aussterben.
3: Richtig. Ja, ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Ähm, hoffentlich. Ähm, also von daher glaube ich schon, dass da viel passiert. Und ich bin da sehr optimistisch. Und ich glaube, dass der erste Schritt getan ist, wenn man in den Diskurs geht, wirklich und offen darüber redet, weil so, was wir jetzt hier gerade schon machen, das ist Erstmal so vor ein paar Monaten auch mal gar nicht so passiert, zumindest auch nicht in dieser Häufigkeit, ähm, weil das Thema einfach totgeschwiegen wurde. So, da, da wurde nicht drüber berichtet, da hat man sich nicht drüber ähm, unterhalten. Und ich glaube, dadurch tun wir schon ganz, ganz viel. Und ähm,
0: Zumindest setzt man sich mit dem Thema grundsätzlich erstmal auseinander. Ja, mal
3: und ich sagen. meine, das ist ja auch der erste Punkt. Also ich meine, wir müssen halt jetzt anfangen, aus diesem rassistisch, also aufhören, rassismuskritisch zu denken, auch dann jetzt rassismuskritisch zu leben. Also bei uns anzufangen und wirklich dann auch die Dinge zu verändern. Aber wenn uns das bewusst geworden ist, dann folgt ja auch die Handlung. Also deswegen, wir müssen jetzt, deswegen glaube ich wirklich, dass dieses bewusst machen und wirklich das eigene Verhalten reflektieren, in, in, in Diskussionen gehen ähm, und dann vielleicht auch durch das Gespräch auf seine eigenen auf seine eigenen Grenzen so zu kommen, wo man, oh, Halt. Ich glaube, das ist wirklich auch der beste Lerneffekt, wenn man es selbst erfährt, wenn man selbst sich damit auseinandersetzt und das nicht nur von anderen macht. Weil, wie gesagt, man kann ja auch Bücher lesen und immer von Dritten, aber man muss ja selbst die Erfahrung machen. Ja? Also, aber ich denke, da wird viel passieren und äh, wir werden das ja noch alle miterleben, hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, ja.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, ein schönes Fazit. Ihr merkt schon, das Thema, das äh, hat wirklich eine sehr große Relevanz. Zum ersten Mal haben wir unser Format gesprengt. Ach, nur weil wir mal über eine Stunde sind. So. Was habt ihr denn? Wie,
3: wie? Eine, Stunde eine Stunde maximal? Ja. Ja, gut. Ja. Zwei Meinungen mehr, Das nehmen
0: wir gerne in Kauf. Ich denke auch, wir waren ja heute auch zu viert. Von daher Eben. theoretisch dürften
1: wir zwei Stunden machen. Also, ja, also an dieser Stelle vielen Dank vielen euch, Benson. Vielen Dank, Sophia, dass ihr da wart.
3: Danke, dass ja, ihr hier seid.
1: Ich glaube, das hat äh, ja einfach auch nochmal zum Nachregen angebracht. Natürlich, ich rede jetzt von mir das ist nicht das erste Mal, dass ich mich damit auseinandersetze. Aber ich merke immer wieder, wenn ich es tue, dass ich dann nochmal andere Sachen... Sachen ähm, dass die mir bewusster werden. Ne? Dass ich manchmal auch einfach Sachen so in meinem Hinterkopf verschwinden. Ich weiß die eigentlich, aber. So nochmal dieses Nahbare und das Ding ist nicht aus der Welt. Und, was mir
0: irgendwie besonders hängen geblieben ist in dem Gespräch war dieses das Stichwort Schokobaby, wo du das angesprochen mhm. hast. Das ist wirklich, was man hört, das ganz, ganz oft. Aber ähm, niemals hätte ich das in irgendeiner Weise rassistisch konnotiert, diesen Begriff. Äh, Aber das ist äh, interessant, dass du das äh, ja. angesprochen hast. Von daher, auch für mich war das jetzt gerade eine Stunde, äh, wo man manche Dinge vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive sieht.
3: Eben, und, und äh, dann kannst du es auch am Sonntagsnachmittagstisch äh, mit äh, deinen Freunden oder ja. äh beim keine Ahnung, wenn die haben es geht, auch da kann man sowas ansprechen, dann mal sagen so, ey, oder mhm. einfach nur drüber reden. Und, genau. dann ist,
1: und auch wenn man es dann selber im ersten Schritt gar nicht äh, weiß, dass es so ankommen kann, kann man sagen, hier, ich kenne da jemanden, hat ja, erzählt, ja, das genau. kann durchaus nicht so gut ankommen. Genau,
3: oder auch wenn man Freunde hat, die die vielleicht im ersten Moment einfach darüber lachen oder den Witz einfach so links liegen lassen und nichts dazu sagen, vielleicht mal im zweiten Moment doch nachfragen und sagen, ey, wie fühlst du dich eigentlich wirklich dabei, wenn sowas mhm. gesagt wird, so macht dir das wirklich nichts aus. Und ich glaube, die Antwort, die man da bekommt, ist dann eine andere, die die man erwartet.
1: Wir werden es umsetzen, Lukas. Ja. Wir sind gespannt. Also nochmal vielen lieben Dank für dass ihr da Folge. Vielleicht. Irgendwann nochmal, vielleicht, sowas kann man wahrscheinlich niemals mit einem Fazit abschließen, aber vielleicht ja, schau mal in einem Jahr nochmal drauf, ja, genau. wie es entwickelt hat. Ne? Und ansonsten, Benzen, du machst ja
0: auch schöne Musik, von daher, du darfst gerne noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja, ähm,
2: also ich werde nochmal kommen, wenn ich äh, was öffentlich höre, yeah. dann äh, melde ich mich nochmal bei euch, dann können wir so. nochmal drüber reden und dann gucken, was ist jetzt so
1: gelaufen, wie ist es jetzt wir haben ein Date. Ja, genau. <lacht> verlinken wir euch natürlich bei Instagram und dann könnt ihr euch anschauen, was die beiden sonst noch so treiben, musikalisch, künstlerisch. Jawohl. das waren, sagen wir ja, Tschüss. Das waren die Lauschbuben,
0: bis nächste Woche. Und äh, ja, ich, ich drücke jetzt einmal symbolisch auf den Knopf und
1: jetzt kommt das Outro. Tschüss. Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Lauschbuben.